0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. In meiner Sendereihe zwischen Himmel und Erde beschäftige ich mich heute mit einem eher nachdenklichen Thema. Bevor ich sterbe, möchte ich... Pünktchen, pünktchen, pünktchen. Vielleicht haben Sie da auch schon mal drüber nachgedacht oder haben sogar schon ein paar Ideen parat, was Sie gerne machen möchten, bevor Sie mal sterben. Die Iserlohner Bürgerinnen und Bürger hatten schon dazu Gelegenheit, und zwar im September. Denn da war mitten in der Fußgängerzone eine große Schultafel aufgebaut, wo jeder und jede die Wünsche mit Kreide aufschreiben konnte. Hören Sie hier und jetzt, was die Isalona geschrieben haben und was das Ergebnis dieses Mitmachprojektes ist. Am Mikrofon Ellen Gratke.
2: baby J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
1: hören dem Bürgerfunk Iserlohn von und mit Ellen Gradke mit dem Thema »Bevor ich sterbe, möchte ich.« Vorbild dieser Aktion ist das interaktive Kunstprojekt »Before I Die, I Want To« der US-amerikanischen Künstlerin Candy Chang aus New Orleans, das seit 211 weltweit in über 75 Ländern und 35 Sprachen durchgeführt wurde. Auch in Deutschland ist dieses Projekt schon in zahlreichen Städten verwirklicht worden, so auch in der Iserlohner Fußgängerzone. Und das Aktionsteam, das stelle ich Ihnen jetzt vor.
3: Ich heiße Karin Schimmel. Ich bin eine der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen dieser Johanneskirchengemeinde. Es war ein sehr spannendes Projekt, aber ich werde davon noch berichten.
0: karl Heinz Struwe, Pfarrer im Ruhestand und ich mache hier in der evangelischen Johanneskirchengemeinde ehrenamtlich die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Die Aktion war im September in der Fußgängerzone. Ich habe davon zunächst aus der Zeitung erfahren. Und war ganz interessiert, habe es aber leider nicht geschafft, vorbeizugehen. Was war das für eine Aktion und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Durch einen sehr persönlichen Kontakt mit Herrn Dr.
3: Michael Lasker, übrigens, das war eine wundersame Begegnung, erzählte er von diesem Projekt, dass er das in Siegburg gemacht hat. Ich war davon so angetan, dass ich es natürlich weitervermittelt habe an Herrn Struve, an andere Mitfreunde und Ehrenamtler. Und wir haben entschieden, ach, das wäre etwas für Iserlohn. Und was genau ist da
0: passiert in der Fußgängerzone? Wir haben zwei Tafeln von Michael Lasker aus Siegburg geholt, hier nach Iserlohn geholt und haben die auf dem alten Rathausplatz aufgebaut für vier Tage. Und Menschen, die vorbeigekommen sind, Passanten, konnten diesen Satz, der dort auf den Tafeln steht, before I die, I want to, oder auf Deutsch, bevor ich sterbe, möchte ich mit Kreide ergänzen. Und das haben ganz viele Menschen wahrgenommen.
1: Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was haben die Menschen auf diese Tafel geschrieben? Wie haben die reagiert? Gab es da positive, negative Reaktionen? Also zunächst
3: erstmal wurde geschaut, was ist denn da los? Mit einem gebührenden Abstand standen die Menschen so drei, vier Meter von uns entfernt und die große Überschrift Before I Die war ja gut zu lesen, aber was machen sie denn da? Sie konnten es auch nicht einsortieren, ist es jetzt eine politische Aktion, ist es eine Werbeaktion für irgendein Produkt. Aber irgendwie, sie blieben stehen und nach einem gewissen Zeitraum haben wir sie dann auch angesprochen. Und durch das Ansprechen kam dann auch eine Lockerung. Das heißt, sie verstanden den Sinn der Aktion, das war ja eine Kunstaktion. Und sie fing mit uns an, gemeinsam zu überlegen, Ja, was, was möchte ich denn noch, bevor ich sterbe? Und da gab es ganz verschiedene Reaktionen. Die einen hatten sofort einen Impuls, sofort eine Idee. Und die anderen verharrten und meinten, ich brauche da nicht zu antworten oder etwas darauf zu schreiben, Denn ich bin in diesem Prozess schon so weit gekommen, dass für mich alles geklärt ist. Ich brauche nichts mehr. Wir haben also ganz, ganz viele unterschiedliche Reaktionen und Antworten bekommen.
0: So am Vormittag kamen diejenigen, die Zeit hatten oder die beruflich in der Fußgängerzone unterwegs waren. So ab Mittag, wenn die Schulen aus waren, kamen junge Menschen, kamen junge Leute. Das war immer ganz anders, was die draufgeschrieben haben und was die beschäftigt hat. Die jungen Leute hatten in der Regel immer beschäftigt, was will ich noch erreichen? Was will ich in der Schule noch erreichen? Was will ich beruflich noch erreichen? Was will ich werden? Ich will eine Familie gründen, ich will heiraten. Bei den Älteren, die hatten schon vieles erreicht. Und da ging es dann wirklich manchmal auch um so ja, sowas wie, ich will noch letzte Dinge regeln. Ich will noch mit einem Menschen mich versöhnen oder aussöhnen. Manche Gespräche haben auch wirklich lange gedauert. Also es waren jetzt nicht nur fünf Minuten oder so, sondern Menschen haben mit einmal angefangen auch ihr ganzes Leben einem zu erzählen.
4: schwer, ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das, was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meine Seite gehst. Ich denke an so vieles seitdem du nicht mehr bist Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist Wir waren geboren um zu leben, mit den Wundern jener Zeit Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit Wir waren geboren um zu leben, für den einen Augenblick Bei dem jeder von uns spürte wertvoll Leben ist. Es tut noch weh, wieder neuen Platz zu schaffen, Mit gutem Gefühl, etwas Neues zuzulassen. In diesem Augenblick bist du mir wieder nah, Wie an jedem so geliebten vergangenen Tag. Es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben nach vorn, in eine Zukunft zu schauen. Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick Bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist Wie wertvoll Leben ist Wir waren geboren, um zu leben Mit den Born, um zu leben.
1: Bevor ich sterbe, möchte ich. Mein Name ist Ellen Radke und ich bin im Gespräch mit Karin Schimmel und Karl-Heinz Struve. Wie lief das denn dann genau ab mit dieser Aktion in der Fußgängerzone? Wie habe ich mir das vorzustellen? Sind die Menschen in Scharen gekommen oder kamen wenige? Wie seid ihr ins Gespräch gekommen? Erzählt mal bitte.
3: Die Reihenfolge war eigentlich so: Die Menschen kamen, standen davor. Schwiegen, schauten sich das an, wir schauten uns an. Ich persönlich habe dann etwas gewartet auf die Reaktion, entweder auf eine Frage, was ist das, wofür ist das. Und wenn gar nichts kam, bin ich auf sie zugegangen, habe auch die Aktion erklärt. Und in der Regel fingen die Menschen an, sehr persönliche Dinge aus ihrem Leben zu berichten. Andere Menschen, die dann nach so einem 15- bis 15-minütigen Gespräch ein Fazit gezogen haben, haben dann ganz spontan die Kreide ergriffen und haben den Satz vollendet, waren dann auch sehr zufrieden und ausgeglichen, strahlten mich an und wünschten uns noch einen schönen Tag. Also es war ganz verschieden.
0: Ich kann noch ergänzen, dass die Menschen uns auch wirklich ihre Lebensgeschichten erzählt haben, dass sie uns natürlich angesichts dieser Frage auch erzählt haben von Krankheit, von Verlust, von Trauer, aber auch von Hoffnungen, die in manchen Äußerungen auch gesagt wurden oder auch in dem, was sie an die Tafel dran geschrieben haben. Beeindruckend für mich war die Begegnung mit einer alleinerziehenden Mutter aus der Ukraine, die eben dann von ihrer Situation erzählte und davon, dass ihr Mann in der Ukraine kämpft und dass sie den gerne wiedersehen wollte.
1: Was die Menschen noch auf die Tafel geschrieben haben, werden wir später hören. Was hättet ihr auf die Tafeln geschrieben?
0: Ich habe ja drauf geschrieben und ich habe drauf geschrieben einen Wunsch, den ich habe, nämlich einmal in Hamburg in der Elfi, in der Elbphilharmonie ein Konzert zu hören, ein klassisches Konzert.
3: Ich hatte ja Tage der Vorbereitung als Zeit darüber nachzudenken, wie könnte ich den Satz beenden und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kam zu keiner Antwort. Irgendeinen Reisewunsch, einen Gegenstand zu haben, das war mir alles zu, ich könnte es einfach sagen, zu simpel. Das war es einfach nicht. Und ich hatte keine Antwort. Und ich stand schon einen ganzen Tag von morgens bis nachmittags an diesen Tafeln und hatte selber keine eigene Antwort. Und am dritten Tag kamen zwei Frauen, die sich vor die Tafel stellten und wir kamen ins Gespräch. Und auf einmal sagte eine von diesen Frauen, wissen Sie, ich möchte Spuren hinterlassen in meinem Leben. Und als wenn es in meinem Herzen, in meinem Kopf explodierte, das war die Antwort. Und ich strahle sie an und sage, wissen Sie was, Sie haben mir gerade meine eigene Antwort gegeben. Das ist, glaube ich, das, was ich gerne möchte. Spuren hinterlassen. Ich habe dann für mich entschieden, ja, den Rest meines Lebens, das möchte ich noch gerne nutzen, um noch Dinge in die Bewegung zu setzen. Und da gibt es ja hier in der Johanneskirchengemeinde genügend Projekte, wo das getan werden kann. Es macht mir totale Freude, auch das anzugehen. Das ist mein innerer Wunsch, in dieser Weise Spuren zu hinterlassen.
5: I wish so I could just show up and bring the news that she's getting older and I wish that you met her the things that you learned from me I got them all from They're going to close But I'll see you another day So much has changed Since you've been away I wish that heaven Had visiting hours So I could just swing by And ask your, your advice. advice What would you do in my situation I hadn't a clue how I'd even raise them What would you do Cause you always do, do what's right advice. Say, remember that the in
1: the the weekly. So Hören im Bürgerfunk ist mit der Sendung Bevor ich sterbe, möchte ich. Am Mikrofon Ellen Radtke. Begleitend also zu der Aktion in der Fußgängerzone hat es in der evangelischen Johanneskirchengemeinde ja Vorträge mit Gesprächsabenden gegeben. Und da sind ganz tolle Themen wie letzte Worte, der Blick nach drüben und das Beste kommt noch. Wer ist denn da gekommen und wie sind diese Gesprächsabende abgelaufen?
0: Am ersten Abend haben wir uns einen Film angesehen. Das Beste kommt noch. Ulrich Vaurin von der Medienzentrale des Evangelischen Kirchenkreises war dabei und hat uns den Film und die Schauspieler vorgestellt. Wir haben hinterher nochmal über den Film dann auch gesprochen. Dieser Film zeigt auf humorvolle Weise so die sogenannte Löffelliste. Das heißt, was will ich noch tun, was möchte ich noch tun, bevor ich sterbe. Das war ein unterhaltsamer Abend für das Thema. Der zweite Vortrag war ein Vortrag von Dr. Michael Lasker, dem Initiator des Projektes. Und er hat über letzte Worte gesprochen, das heißt über letzte Worte von berühmten Persönlichkeiten, die die hinterlassen haben.
3: Der Vortrag Der Blick nach drüben. Herr Nayer hat versucht, in seinem Vortrag eine Perspektive aufzuzeigen, Nämlich, was bleibt von uns nach unserem Ableben? Bleibt etwas nach unserem Ableben? Er hat uns da sehr, sehr sympathisch mitgenommen in auch Darstellungen, sodass man es sich auch bildlich vorstellen könnte. Und dass es in unserem Leben eben halt diese Schnittstelle gibt zwischen dem Leben und dem Sterben. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil ich auch daran glaube, dass etwas von uns bleibt, nicht der Körper, sondern unsere Seele, unser Geist. Und dass es dafür in diesem riesengroßen Universum auch einen Raum gibt. Da wir ja bekanntlicherweise wissen alle, glaube ich, dass niemand zurückgekommen ist, um uns davon zu berichten, ist das jetzt ein schwieriges Thema. Da Herr Neyer aber von Nahtoderfahrungen erzählt hat, von Menschen, die einmal durch ihre Erkrankungen, durch Unfälle, an dieser Grenze schon bereits waren und die Erfahrungen erstaunlicherweise sich alle ähneln, nämlich eine Lichterscheinung, ein Tunnel, ein sich wohlfühlen, ist es eine sehr hoffnungsvolle Einstellung, daran zu glauben, dass es auch so sein wird. Denn das im Fazit ist, dass das Sterben nicht ein sinnloses Sein ist, dass alles vergebens war, was man bis dahin getan hat, und danach kommt nichts mehr ist eigentlich eine sehr, sehr schöne hoffnungsvolle Vorstellung. Also ich persönlich bin aus diesem Vortrag sehr beschwingt und sehr heiter herausgegangen. Diese Grenzüberschreitung auf die andere Seite mit der Vorstellung, da ist noch etwas, das war schon wohltuend und hat einen wunderbaren Abschluss für unsere Tage gegeben.
5: them if i could take, take you home but i know what they'd say that it's for the best so i will live life the way you taught me and make it on my own i will close Away.
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
1: Mein Name ist Ellen Gradke und ich bin im Gespräch mit Karin Schimmel und karl heinz Struwe. Eins dieser Projekte ist ja der Gottesdienst. Dieser Gottesdienst hat auch dieses Thema, wie vor all dahin. Was wird in diesem Gottesdienst passieren?
0: Wir werden im Gottesdienst natürlich von der Aktion berichten und werden auch Erfahrungsberichte hören, beeindruckenden Begegnungen und wir werden die Aktion ein Stück weit mit hineinnehmen in den Gottesdienst. Das heißt, wir werden die Besucher, Besucherinnen bitten, dass sie vorbereitete Zettel, auf denen steht, bevor ich sterbe, möchte ich, dass sie diesen Satz ergänzen und dann werden wir mit diesen Zetteln im Gottesdienst auch in Anführungszeichen arbeiten.
3: Ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, ob man von einer Aktion über Bild, Text hört und sieht oder ob man konfrontiert wird mit einer Aufgabe, nämlich diese Frage für sich zu beantworten. Wir sind uns darüber auch absolut im Klaren, dass nehmen wir mal eine Zahl an von 40 Gottesdienstbesuchern, dass davon auch einige Menschen sich verweigern werden, weil es ja an der Tafel auch so war, dass sie aufgerüttelt werden, Halt! Da habe ich mir ja noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das möchte ich jetzt auch nicht. Und es werden auch Menschen sein, die genau wie an den Tafeln Original auf dem Rathausplatz ganz spontan antworten werden. Da sind wir sehr gespannt darauf. Wir möchten Sie einfach nochmal mit in diese Situation nehmen, die wir vier Tage lang erleben durften.
1: Ja, ich werde dabei sein mit meinem Mikro und die Antworten, die wir dann bekommen von den Menschen, die hören Sie gleich. Bürgerfunk Iserlohn mit Ellen Kretke. Bevor ich sterbe, möchte ich. Ich befinde mich in der evangelischen Johanneskirchengemeinde am Nussberg in Iserlohn. Zu unserem Gottesdienst heute ist die Superintendentin Martina Espelöhr gekommen. Du bist Schirmherrin dieses Projekts Before I Die, Bevor ich sterbe, möchte ich. Was heißt das, Schirmherrin?
6: Schirmherrin heißt einmal, dass man dieses Projekt ganz besonders unterstützt ich als Repräsentantin des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn. Da es ja ein geistliches Leitungsamt ist, Superintendentin zu sein, ist natürlich alles, was mit dem Thema Tod und Sterben zu tun hat, ganz besonders wichtig für mich. Deshalb bringe ich gerne meinen Amt ein, um diesem Projekt auch Aufmerksamkeit zu verleihen. In der
1: Fußgängerzone stand ja diese Tafeln, wo die Menschen mit Kreide drauf geschrieben haben. Ich weiß, dass du
6: da auch etwas hingeschrieben hast und ich erinnere mich, dass es was ganz Wunderbares war. Ja, ich habe da hingeschrieben, ich möchte jeden Tag Versöhnung wagen und einen Schritt zum Frieden beitragen. Das ist mir einfach besonders wichtig, weil ich jetzt kein besonderes Projekt habe oder eine Aktion, von der ich denke, das möchte ich schaffen, bis der einst der Tag meines Todes kommen wird sondern eigentlich möchte ich so jeden Tag etwas tun, vom Ende her betrachtet, was mir besonders wichtig ist.
1: Welchen Eindruck hattest du denn von den Menschen, die in der Fußgängerzone an die Tafeln
6: geschrieben haben? Ich war überrascht. Ich habe sie als spontan empfunden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Passantinnen und Passanten spontan denken, da schreibe ich jetzt was drauf. Diese Aktion mit der Kreide, das hatte so einen ganz besonderen Reiz, auf eine Tafel zu schreiben. Und das ist ja nicht für die Ewigkeit, sondern mit Kreide, ein vergänglicher Moment eigentlich. Und es war auch nicht sofort erkennbar, dass es eine kirchliche Aktion war. Was mir insofern gut gefallen hat, weil ich manchmal beobachte, dass es so eine Hemmung gibt, dass man etwas richtig machen muss, wenn man es mit der Kirche zu tun bekommt. Das ist ja aber gar nicht so, sondern wir wollen austauschen und den Dialog führen und das ist dort gelungen. Das ist ja ein Kunstprojekt, also kein geistliches Projekt oder kein seelsorgliches Projekt. Das hat mich beschäftigt im Vorfeld, als ich von der Projektgruppe erfahren habe, dass das jemand als Kunstprojekt auf den Weg gebracht hat. Da fand ich das schön, dass die Kunst etwas ermöglicht, was vielleicht andere nicht so ermöglichen. Also ein Kunstprojekt heißt ja, wir gestalten etwas gemeinsam, bringen etwas zum Ausdruck, widersprechen oder unterstreichen. Das hat mich berührt, dass so wie wir auch als Kirche die Kunst sich mit den tiefen Themen des Lebens beschäftigt. Das verbindet uns und darüber habe ich mich gefreut. Ich kann mich aber erinnern, dass du auch etwas über die katholische Kirche gesagt hast. Genau, das habe ich so mit einem Schmunzeln gesagt. Also es gibt für mich so ein Herzensanliegen. Das betrifft die Geschwister in der katholischen Kirche und da weiß ich, dass es dort auch viele Frauen gibt, die sehr gerne Theologinnen und Pfarrerinnen oder Priesterinnen wären. Es würde mich unwahrscheinlich glücklich stimmen, wenn ich zu einer Priesterweihe eingeladen würde, bei der die erste Frau als Priesterin geweiht würde. Also mit allen Amtsrechten, so wie das bei uns in der evangelischen Kirche die Ordination ist. Und dann hätten die Frauen Zugang zu allen Ämtern. Ich sage das in hohem Respekt auch vor meinen Amtsgeschwistern, den katholischen, aber das würde mich einfach unwahrscheinlich froh stimmen. Da könnte ich mich mit anschließen, da wäre ich, glaube ich, gerne dabei, bei ja. dieser weiblichen Priesterweihe. Ja. Wahrscheinlich würden da viele Tränen der Freude fließen, wenn das noch zu unseren Lebzeiten passieren könnte. Die volle rechtliche Anerkennung der Frauen als Pfarrerinnen in der evangelischen Kirche ist ja nun auch noch gar nicht so alt, das muss man ja auch sagen. Das war erst 1974. Also von daher möchte ich mich damit auch gar nicht brüsten. Es sind halt Wege, die wir gehen müssen. Ich würde mir wünschen, dass die katholische Kirche diesen Weg auch gehen kann. Musik
0: hören Radio aus der Nachbarschaft, Völok, Iserlohn.
1: Am Mikrofon, Ellen Greitke. Hören Sie jetzt Eindrücke von der Aktion auf dem Marktplatz in Iserlohn, Before I die, I want to, bevor ich sterbe, möchte ich. Der erste Beitrag ist von Karin Schimmel, der zweite von Bettina Pelters.
3: Es ist ein sonniger Dienstagmorgen, 13. September, ein 13. Kurz vor 11 Uhr. Reges Treiben auf dem Platz vor dem Alten Rathaus, Kreuzung Wermingser Straße, Unner Straße, also von allen Seiten zu sehen. Der Aufbau der großen und sehr schweren Schrifttafeln für das Projekt Before I Die und der Infostand gehen dem Ende entgegen. Die Spannung steigt. Da fährt ein kleiner Wagen der Isaloner Stadtbetriebe mit zwei Mitarbeitern auf mich zu und hält an. Neugierig, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht, steigen beide Männer aus. Einer von ihnen, ein kleinerer, kommt auf mich zu, liest den Text an der Tafel, wartet einen Moment, erfasst ihn und beginnt auf mich zugehend mit stolzer Stimme zu erzählen, ich habe fünf Kinder, davon haben vier studiert und das fünfte Kind wird auch studieren. Ich habe alles für sie getan, obwohl ich nur ein Müllmann bin. Ich habe alles mir erarbeitet und ich wünsche mir nur, bevor ich sterbe, dass meine Kinder in Frieden leben und dass es ihnen im Leben gut geht. Dann ergreift er die Kreide und er ist der Erste, der etwas an die Tafel schreibt. An den nächsten drei Tagen sehen wir uns wieder morgens gegen 11 Uhr, ein Winken aus dem Auto, ein Lächeln, ein hochgereckter Daumen und ein stilles Verstehen.
7: Auch ich bin bei Dienstag, dem 13. September mittags. Die interaktive Kunstinstallation wurde vor einer Stunde eröffnet. Die Passanten interessieren sich für diese Tafelaktion treten näher, schreiben ihren Impuls mit Kreide an die Tafel und sprechen noch mit den Ehrenamtlichen. Auch ein junger Mann nutzt seine Mittagspause für einen Spaziergang durch die Sonne. Er trägt das T-Shirt einer nahegelegenen Pflegeeinrichtung. Ihn interessiert diese Aktion sehr, denn Sterben und Tod gehören zu seinem Leben schon lange dazu. A.A. steht auf dem Schildchen. Es ist ein sehr langer Vorname. Ein sehr langer Nachname, nicht auf die Schnelle zu lesen, geschweige denn zu merken. Er erzählt von den täglichen Arbeiten mit den Senioren, flechtet immer wieder deutsche Sprichwörter ein. Er hat im Umgang mit den Bewohnern des Pflegeheimes viel gelernt über deutsches Liedgut, Sprichwörter und Redewendungen. Ich frage ihn, woher er stammt. Er erzählt bereitwillig. Er ist heute 22 Jahre alt. Im Jahr 2015, im Alter von 15 Jahren, ist er mit den allerersten Flüchtlingen aus dem Krieg in Syrien über viele Umwege nach Deutschland gekommen. Er war fest entschlossen, die Zeit hier zu nutzen, zur Schule zu gehen, einen Abschluss zu absolvieren. Denn Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft, da ist er sich ganz sicher. Der Krieg tobte nach dem Schulabschluss immer noch. Er beginnt eine Ausbildung in eben diesem Pflegenheim, ist nun im zweiten Ausbildungsjahr. Man merkt, der junge Mann hat großen Respekt vor alten Menschen und ihren Lebensleistungen, wenn er erzählt. Er erkennt in den Bewohnern stets den guten Kern. Bin ich freundlich, sind Sie es auch. Und Sie sind so dankbar. Doch nach der Ausbildung möchte er sich gerne dem Leben zuwenden, etwas arbeiten, was nichts mit Leid und Hilfe zu tun hat. Er träumt von einer Arbeit beim Zoll. Seine Biografie jedoch wird immer sein Herz bestimmen. Sein Wunsch an der Tafel? Bevor ich sterbe, möchte ich, dass meine Kinder in Sicherheit, in Frieden leben. Da ist er sich sicher, denn in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen setzt er es an die Tafel.
8: Nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht, ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben. Haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt. Zweifelt geliebt Wir haben die Wahrheit So gut es ging Verlogen Es war ein Stück vom Himmel das es dich liebt Du hast jeden Raum Mit Sonne geflutet Hast jeden Verdruss Ins Gegenteil verkehrt Noch nicht oben. Deine sanftwürdige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fehl. Den Film getanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, hallos versunken, trunken und alles war erlaubt. Zusammen in Zeitraffer mit Sommernachtstraum.
1: Wir hören den Bürgerfunk Iserlohn von und mit Ellen Gradke. Hier findet gerade ein Gottesdienst statt, der von der Aktion Before I Die, bevor ich sterbe, möchte ich berichtet. Die Gottesdienstbesucher haben ihre eigenen Ideen und Wünsche auf Karten geschrieben und diese werden jetzt verlesen.
0: Bevor ich sterbe, möchte ich mein Leben ordnen. Versöhnung und Liebe geben und bereit für die Liebe um mich und mit Gott sein.
1: Bevor ich sterbe, möchte ich meine Oma wiedersehen und die Welt bereisen. Ich möchte um Vergebung bitten und vergeben können, ob Freund oder Feind. Bevor ich sterbe, möchte ich jeden Tag ein wenig an unserer Klimanatur arbeiten. Es gibt nichts Wertvolleres.
0: Bevor ich sterbe, möchte ich bewusster an mein Leben leben. Dass meine große Enkeltochter die Kraft bekommt, ihr Leben selbstständig zu leben.
1: Bevor ich sterbe, möchte ich, dass meine Kinder wieder miteinander gut sind, euch noch einmal besuchen und wiedersehen. Bevor ich sterbe, möchte ich keinen Krieg mehr erleben.
0: Bevor ich sterbe, möchte ich gesund bleiben, vielen Menschen von Gottes Liebe erzählen, noch einmal meinen Stiefsohn in die Arme nehmen.
1: Bevor ich sterbe, möchte ich den Jakobsweg gehen. Viel beten. Jeden Tag eine gute Tat tun. Und was sagt unsere Superintendentin Martina Espiller zu diesem Thema?
6: Was möchte ich tun, bevor ich einmal den berühmten Löffel abgebe? Vielleicht haben Sie gerade das erste Mal oder schon häufiger diesen Gedanken gehabt. Was möchte ich eigentlich noch mit meinem Leben anfangen? Was ist mir wirklich wichtig? Und dann kommen Dinge, vielleicht auch etwas, was versäumt wurde bisher schon und nie mehr stattfinden wird, weil familiäre Situationen oder körperliche Einschränkungen es gar nicht mehr zulassen. Ist das Leben auch ohne das alles sinnvoll, wenn ich da nichts hinschreiben kann? Wenn ich das alles gar nicht geschafft habe oder ich etwas schaffen wollte und merke jetzt, ist es eigentlich zu spät. Eine weitere Frage, warum heißt es eigentlich before I die, also ich? Warum fragt man, was möchte ich noch tun, bevor ich sterbe? Wir könnten doch auch fragen, was möchte ich noch tun, bevor du stirbst? Was möchte ich noch jemandem tun, bevor er oder sie stirbt, in unserem Umfeld, ein Mensch, der den letzten Weg angetreten ist. Da gibt es doch Menschen, denen wir nahe sein wollen. Also bevor jemand anders stirbt, vielleicht ist das viel wichtiger als das, was mir gerade bedeutungsvoll erscheint. Das gibt es in meinem Leben auch. Mit meiner alten Mutter singen, solange sie noch da ist. Also nicht nur für mich, sondern für Sie. Zu einem Menschen gehen, bevor es zu spät ist. Sie kennen diese Gedanken. Da wollte ich doch den Mann aus meiner Nachbarschaft noch besuchen, und jetzt ist er gestorben. Dann gibt es dieses zu spät, auch für den anderen. Sie merken, dieser Satz ist so reichhaltig, dass man wahrscheinlich niemals damit fertig wird, und die Gedanken werden vielfältig und bunt. Du hast jeden Raum
8: mit Sonne geflutet. Hast jeden Vertross ins Gegenteil verkehrt. Na, der schnoll, deine sanftmütige Güte. Dein unbändiger Sturz, das Leben ist nicht fair. Deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Führung Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. gehe nicht weg Hab meine Frist verlängert Neue Zeitreise Offene Welt Habe dich sicher In meiner Seele Ich trag dich bei mir Bis der Vorhang fällt Ich trag dich bei mir ist der
1: Für den Bürgerfunk Iserlohn bin ich im Gespräch mit zwei Frauen aus dem Aktionsteam der Aktion Bevor ich sterbe, möchte ich. Und zwar mit Inge Lange aus der Johanniskirchengemeinde in Iserlohn und mit Bettina Pelters, die Presbyterin in der Erlöserkirche ist. Sie waren in der Fußgängerzone dabei. Was haben Sie da erlebt? Welche besonderen Begegnungen haben Sie vielleicht noch in Erinnerung? Da war eine
9: Alte Dame, die der Ukraine-Krieg ganz betroffen machte, weil ihre Kindheitserinnerung an Bombennächte, an Hunger, an Kälte wieder hochkam und sie ganz verzweifelt war. Es hat mich verwundert, dass so viele ganz junge Menschen, wo der Tod eigentlich eher bei der Oma vorkommt, als in ihrem Umfeld, dass sie auch bereit waren zu schreiben dass die anfingen, sich mit dem Thema und ihre Zukunftsperspektiven geäußert haben. Ich möchte heiraten, eine Familie haben. Was ich ganz toll fand, war, dass da jemand ein Mädchen, geschrieben hat. Ich möchte, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Das fand ich ganz, ganz berührend und ganz toll. Und eine junge Mutter, werde ich auch nicht vergessen, die gesagt hat, ich möchte alles tun, um meinem Kind eine bessere Welt zu hinterlassen.
7: Beeindruckt hat mich vor allem, dass wir Menschen aller Kulturen, aller Religionen an den Tafeln zum Gespräch hatten und dass diese Menschen erstaunlich offen waren, ihre Lebensgeschichte erzählt hatten und manchmal aber auch wirklich merkten, dass sie an ihre Grenzen kamen und sich mit diesem Thema doch nochmal auseinandersetzen möchten. Aufgefallen ist mir ferner, dass etliche Besucher am nächsten oder am übernächsten Tag noch einmal zu uns kamen, weil ihnen inzwischen diese Dinge durch den Kopf gegangen sind, sie sie auch im Alltag begleitet haben und sie gemerkt haben, oh, ich schaue mit einer anderen Brille auf das, was ich tue. Das wollten sie uns dann mitteilen. Einige haben nochmal etwas angeschrieben, haben explizit gefragt, ob sie nochmal die Kreide in die Hand nehmen dürfen. Viele sogar, kann man sagen, waren nochmal gekommen, um uns zu erzählen, wie sich diese für sie kleine Aktion am ersten Tag ausgewirkt hat auf ihre nächsten Alltagssituationen und wie sie jetzt sofort angefangen haben zu überlegen, ist das jetzt richtig, wie ich es mache? Muss ich mich da nochmal neu ausrichten? Möchte ich mich da nochmal neu justieren? Ich denke, das ist die Aufgabe. Der Fokus ist ja nicht der Tod bei dieser Fragestellung, sondern der Fokus liegt ja darauf, wie gestalte ich mein Leben vor dem Tod. Wenn ich da jeden Tag darauf achte, es gut zu bewerkstelligen und abends schlafen zu gehen und zu sagen, ja, so wie es war, war es rund, dann habe ich doch meine Aufgabe auf der Erde erfüllt. Denn meine Aufgabe ist doch hier reingestellt worden zu sein, um das Leben zu leben. Und dann werde ich wieder abgeholt. Diese Zusage, die lässt nichts
6: offen.
1: Für den Bürgerfunk Iserlohn bin ich unterwegs in Sachen Bevor ich sterbe, möchte ich. Pfarrer Karl-Heinz Struve berichtet nun über das Fazit und die Auswertung des Projekts.
0: Alles, was auf die Tafeln geschrieben wurde, wurde fotografiert, aufgeschrieben und ausgewertet, katalogisiert, aber ohne wissenschaftlichen Anspruch. Die meisten Aussagen treffen das Individuum. Das eigene Selbst. Natürlich hat das mit der Formulierung zu tun, bevor ich sterbe, möchte ich. Dabei geht es für viele junge Menschen um die schulische oder berufliche Ausbildung. Es ging dabei auch oft um die eigene Entwicklung, meine Kreativität ausleben, meine Lebensaufgabe gefunden und voll erfüllt haben. Für Ältere geht es darum, meine Dinge ordnen, Spuren hinterlassen. An zweiter Stelle der Aussagen steht der Bereich von Beziehungen und Familie. An dritter Stelle folgt der Bereich von Politik, Frieden und Versöhnung. Natürlich hat das mit der gegenwärtigen Lage zu tun, mit dem Krieg in der Ukraine und mit Fluchterfahrungen. Diese drei Bereiche, Individuum, Beziehung und Politik, wurden am häufigsten aufgeschrieben. Mit wirklich großem Abstand folgen dann in der Reihenfolge der Anzahl der Aussagen Reisen, Religion, Geld und ganz zum Schluss das Klima. Vielleicht wäre das jetzt etwas anders. Bevor ich sterbe, möchte ich dieser Satz provoziert zum Nachdenken darüber, was will ich erreichen, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Dann geht es eben um die eigene Entwicklung um das eigene Glück und um die Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zu unseren Lieben. Der all den Aussagen, das war eine wichtige Erkenntnis auch für uns ist. Da stehen Menschen mit ihrem Schicksal, mit ihrem Leben. Da geht es um Lebensentwürfe, Pläne. Es geht auch um Scheitern und gelingendes Leben. Um Leid, um Hoffnungen, um Dank auch und um Wünsche. Das alle leben
1: Sie hörten den Bürgerfunk Isalon mit der Sendung Bevor ich sterbe, möchte ich. Ich hoffe, ich habe Sie auf ein paar gute Ideen zu diesem Thema bringen können. Einen ganz großen Dank an alle Mitwirkenden. Karin Schimmel, Pfarrer im Ruhestand Karl-Heinz Bettina Peltas, Inge Lange und die Superintendentin Martina Espelör. Alles Weitere und wie Sie diese Sendung nachhören können, erfahren Sie unter www.radio-isalohn.de. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ellen gradke Sieht
10: man die Menschen sich sehnen und sieht ihren Schmerz, ihre Tränen, dann fragt man sich immer nur, muss das so sein? Immer nur scheiden und meiden und immer nur warten und leiden und hier so wie dort ist ein jeder allein. Schenkt euch immer nur Liebe, schenkt euch immer Vertrauen, schön wie die Worte, die ewigen Worte, mein Herz ist nur dein, wir wollen niemals aus. sein.
8: Zieht, es riecht nach Teer, nach Salz und Meer.
4: Wer sein Bündel schnürt, ist vom Wind verführt. Jetzt im Herbst, wenn Störche ziehen. Nutzt die Flügel nicht Dem Freund, der die Weite liebt. Einem und macht
11: das. Hell.